0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 36. Dzisiaj raz jeszcze wracamy do tematu SÓW. Jako uzupełnienie rozmowy z Jackiem Karczewskim, której mogliście posłuchać w odcinkach 33 i 34, dzisiaj usłyszycie Sławka Rubachę, który reprezentuje Stowarzyszenie Ochrony SÓW. Sławek opowiada o tym, jaka jest obecnie sytuacja SÓW w Polsce i jakie działania podejmuje SOS, aby chronić te ptaki. Mówi zresztą więcej o działalności stowarzyszenia i o tym, jak wygląda życie ornitologa-sowiarza. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasami zawodowcami, czasami amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie pracować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam do słuchania. Cześć! Jak się macie w te ciepłe dni? Ja przyznam wam, że w warunkach miejskich czasem narzekam, natomiast jeżeli udaje mi się wyrwać poza miasto, jest jest całkiem nieźle, no dotknąć trochę prawdziwego lata. Powiem o tym troszkę później w części poświęconej aktualnościom przyrodniczym. Zacząłem doceniać lato i zacząłem się tym latem faktycznie cieszyć, nie zawsze tak, tak bywało. Ciekawi mnie jak wy sobie radzicie, czy wraz z nastaniem lata zwolniliście trochę obroty, czy odpoczywacie więcej, może zbierając siły na jesienne spektakle przyrody i wielkie wydarzenia, które nadejdą wraz ze schyłkiem lata. A może wstajecie w środku nocy i cały czas biegacie w teren, korzystacie z tych choćby klimatycznych świtów, czy czy trochę późniejszych poranków, które przy pomocy rosy, lekkiej mgiełki potrafią zaczarować łąki, doliny rzeczne, czy niepozorną okolicę. Ja się teraz trochę przeorganizowałem, eee, faktycznie trochę zwolniłem obroty, zwłaszcza w te gorące dni, jakie się zdarzają, wstaję dużo wcześniej, na spacery też ruszamy o wczesnym, wczesnym rankiem, zanim świat się jeszcze nagrzeje, a sporo obserwuję, sporo nasłuchuję. No i dużo przyglądam się ptakom przy sadzawce, używam do tego również kamery. Efekty tych nagrań możecie zobaczyć na Facebooku, staram się teraz wrzucać odcinkowo kolejne scenki z udziałem kolejnych gatunków ptaków. Myślę, że lada dzień uda mi się też opublikować taki film, w którym pokażę Wam, jakby wylistuję kilkadziesiąt gatunków, które się odhaczyły przy, przy sadzawce, która jest ich kąpieliskiem, poidłem. Naprawdę niesamowite niesamowite miejsce, bo właśnie do tej tej sadzawki w tych realiach letnich przylatuje co najmniej kilkanaście gatunków ptaków bardzo regularnie. Teraz już z przedstawicielami młodego pokolenia, także czasami jest naprawdę niezły ruch. Bonusem są krogulce i puszczyki, których przez kilka sezonów nie udało się uchwycić, bywały po prostu nie nie do zobaczenia. No i właśnie te puszczyki, tutaj możemy dzięki nim przejść, czy właśnie wrócić do tematu sów po raz kolejny. O sowach niedawno rozmawiałem z Jackiem Karczewskim. Dużo rozmawialiśmy wtedy o takiej emocjonalnej stronie obcowania z sowami, o tym, jakie są niesamowite i towarzysząca im tajemnica, ale też o tym, jakie było ich miejsce w kulturze, historii, religii. A dzisiaj wracam do tematu słów, bo chcę uzupełnić opowieść o tych niezwykłych ptakach. Sławek Grubacha doskonale wpisuje się w profil mojego gościa, jest bowiem... Totalnie oddany ptakom i to nie tylko na poziomie fascynacji, ale również na tym poziomie zawodowym, na poziomie ich badania i również albo przede wszystkim na poziomie ochrony i to tej ochrony czynnej. Ornitologia stała się dla niego sposobem na życie. Kiedyś dawno zaczęło się od takich zwykłych obserwacji ptaków w terenie. Teraz to rozmaite badania tej grupy zwierząt, ale właśnie ta czynna ochrona. Sławek jest autorem i współautorem wielu publikacji, opracowań. Jako licencjonowany obrączkarz prowadzi obozy ornitologiczne. Jak sam pisze, interesuje się wszystkimi gatunkami, jednak zdecydowanym oczkiem oczkiem w jego głowie są sowy. Fascynuje go ich świat, ich tajemniczość, jest prezesem Stowarzyszenia Ochrony Słów i koordynatorem kilku zacnych akcji. Gatunkiem, który szczególnie go interesuje jest Pójczka i swoje badania nad tym gatunkiem prowadzi głównie w Doliny Warty. I tam właśnie w Dolinie Warty jest zaangażowany obecnie wraz z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia w projekt czynnej ochrony słów krajobrazu rolniczego, tak to się nazywa, no i cóż, między innymi o tym projekcie usłyszycie za, za chwilę. Sławek opowie też o tym, jakie są jego postrzeżenia czy refleksje po tym, jak po prostu spotyka się z rozmaitymi ludźmi w terenie. No to są gospodarze, którzy udostępniają swoje budynki. To są osoby duchowne, które pozwalają czy udostępniają obiekty sakralne. Jak, jak, jak jest podejście do ptaków, jakie jest podejście do ornitologów. Myślę, że to są dosyć ciekawe zagadnienia. No i z naszej rozmowy dowiecie się sami też, jak można wspierać sowy albo wspierać sowy bezpośrednio poprzez chociażby budki lęgowe albo wspierać sowy pośrednio przez wsparcie Stowarzyszenia Ochrony słów, nazywanego potocznie Sosem. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy ze Sławkiem Rubachą ze Stowarzyszenia Ochrony Sów. Cześć Sławku, dziękuję, że znalazłeś chwilę, że, że na chwilę byłeś w stanie się oderwać od swoich zajęć, pewnie terenowych, jak znam życie i możemy słowo zamienić. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: No, witam Cię, Sławek Krubacha, jestem członkiem Stowarzyszenia Ochrony Sów. No, przede wszystkim jestem ornitologiem, ale od, no myślę, że od 20 lat główną pasją w tej ornitologii to jest sowiarstwo, więc w tym się realizuję. Staram się działać właśnie na tej płaszczyźnie.
0: Jesteś sowoholikiem? Spotkałem się z takim określeniem ostatnio?
1: Myślę, że tak. Co ciekawe, zawsze wydaje mi się, że że kurczę, już więcej się nie da myśleć o tych sowach i działać w tym kierunku, ale z roku na rok coraz bardziej to się pogłębia i naprawdę zauważyłem u siebie takie symptomy, że wszystko, całe jakby moje życie ustawiam pod ornitologię i... No i głównie właśnie to sowiarstwo. Także no tak, chyba jestem tym sowocholikiem, tak, tak to nazwałeś.
0: Tak, tak. Czyli ta pozytywna choroba
1: postępuje. Tak, tak. Myślę, że tak. I o ile choroby mogą być pozytywne, to, to tak jak najbardziej tak.
0: Co ciekawego ostatnio spotkało cię w terenie? Miałeś jakąś, jakąś taką może nie, nietypową przygodę albo jakąś inną obserwację z dreszczykiem?
1: Ostatnio to troszkę ciężko omówić o jakichś przygodach, dlatego że my mocno skupiamy się tutaj z kolegą ze stowarzyszenia, z Robertem Komorowskim na, na naszym projekcie. Jest to projekt związany z ochroną słów krajobrazu rolniczego w Dolinie Wartej Notecie w województwie lubuskim Aha. i każdą wolną chwilę, nawet nie wolną chwilę, po prostu cały czas spędzamy ten czas właśnie na tym obszarze gdzie montujemy, gdzie montujemy budki lęgowe dla półmykówek, dla pójdziek oraz kosze dla uszatek. Więc ostatnie miesiące to naprawdę, bo jest to bardzo duży projekt i dużo czasu poświęcamy właśnie temu projektowi. No także teraz głównie spędzamy czas albo na, na, na w koronach drzew, bo trzeba tam zamontować kosze, Aha. Aha albo gdzieś tam na wieżach kościelnych, bo trzeba znowu pom- pomóc, i e, lub w budynkach gospodarczych, gdzie, gdzie pomagamy e, pójśćkom, więc e, wszelkie jakieś teraz takie emocje z tym związane to jest przede wszystkim, czy drabina e, nie spadnie, czy e, nasza uprząż wytrzyma i tak dalej. Także Jasne. niestety, e, to jest takie e, akurat bardzo może nie jakieś medialne, medialna rzecz, ale myślę, że robimy naprawdę dobrą robotę, bo, bo jak zauważamy jednak tym gatunkom, właśnie zwłaszcza pomykówką i kójczką, no trzeba już pomagać, bo, bo staje się coraz gorzej. A słuchaj,
0: a ja przy okazji w takim razie zapytam, jakie są Wasze Spostrzeżenia czy też bezpośrednio relacje z ludźmi, no bo stykacie się z ludźmi. Jeżeli wchodzicie na wieże kościelne, no to musicie to robić w porozumieniu i za zgodą że tak powiem, władz obiektu. Czy jeżeli wchodzicie do budynków gospodarczych, no to też z rolnikiem musicie pewnie to uzgodnić, że nie jest tak, że wchodzicie na wydrę i coś tam gdzieś z cichacza montujecie. Jakie są wasze relacje z ludźmi i jak oni podchodzą do tematu słów? Bo o tym też rozmawiałem z Jackiem Karczewskim i rozmawialiśmy o tym takim kontekście, wiesz, no powiedziałbym nawet wywodzącym się gdzieś tam z dawnej mitologii, wierzeń przez naszą kulturę i to, co się działo przez lata. No to z tym podejściem do słów to różnie bywało, no to tak delikatnie powiem. Nie? Do dzisiaj mamy takie dylematy, że czasami wiesz, wiemy, że gdzieś tam jest pójczka i chcielibyśmy się jakoś zaangażować w pomoc, powiesić budkę, ale z drugiej strony jest myśl w głowie, kurczę, nie wiem, jak ten gospodarz zareaguje. Nie? Czasami jest tak, że, że no, nie tolerują za bardzo innego życia. Gdzieś tam w swoich obiektach gospodarczych jest trochę strach, obawa. Jak z waszego punktu widzenia to wygląda dzisiaj ta, ta, to podejście ludzi do, do sąsiedztwa z sowami?
1: No wiesz co, przede wszystkim powiem tak na wstępie, że trzeba zawsze próbować. Nie, nie można się tylko zastanawiać i, 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 myśleć i odpuszczać. I odpuszczać. Po prostu trzeba próbować. Natomiast powiem Ci szczerze, że w ostatnich latach zauważam taką pozytywną zmianę, jeśli chodzi o stosunek do słów. Wiadomo kiedyś jak to było, jakieś tam zabobony i tak dalej. No pewnie. O tym pewnie rozmawiałeś. Dokładnie, tak, Wówczas. tak. Natomiast my też działamy na takim terenie, gdzie gdzie jest bardzo bardzo dużo słów. Uważam, że ta Dolina Wartej, Noteci w województwie lubuskim to jest zagłębie zwłaszcza Płomykówki. Także ludzie bardzo często mają z nim do czynienia i, i podchodzą jak najbardziej pozytywnie. Jeśli chodzi o księży, no to i tak my najpierw uderzyliśmy do do biskupa z prośbą o o poparcie naszego projektu, także mamy taki specjalny papier potwierdzony. Z samej góry. Tak, z samej góry. Ale i tak mimo to, księżanie, w większości przypadków nie sprawiają żadnych żadnych problemów. Nawet nie musimy przedstawiać tego dokumentu. W większości przypadków twierdzą, że że okej, trzeba pomóc naszym młodszym braciom. Oczywiście zawsze się znajdą jakieś osoby, które, które mają z tym problem, ale naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że że w województwie ludzburskim czy w Dolnośląskim też działam dużo. Nie ma z tym większego problemu. Z ludźmi tak samo mają tą świadomość, że Dolina Warta to jest głównie właśnie krajobraz rolniczy, tam jest bardzo dużo rolników. To jest taki ewenement można powiedzieć, zwłaszcza w Polsce zachodniej, gdzie są takie obszary, gdzie każdy ma jeszcze jakieś krowy, ma jakieś pastwiska i tak dalej, To się już tak naprawdę kończy w wielu regionach Polski. Natomiast tam to cały czas trwa i ludzie wiedzą, że sobie im pomagają po prostu, że wiedzą czym się żywią, więc, więc uważają ich za sprzymierzeńców i bardzo często pomagają im w sensie takim, że pozwalają nam zamontować taką budkę, w trakcie tego projektu, to trwa już od listopada, no wcześniej nawet, już prawie pół roku, dowiedzieliśmy się naprawdę wiele, informa- wiele informacji yy, właśnie od tych rolników, yy, że tutaj obserwują. Yy, znajdujemy dzięki nim nowe stanowiska lęgowe. Yy, naprawdę nasz, nasz dotatnik teraz pęka w szwach i, i pomimo tego, że ja Dolinę, yy, to jest jedna z trzech moich yy, ulubionych terenów tutaj w województwie lubuskim, nie tylko. I pomimo, że właśnie bardzo dobrze znam ten teren, to, to mimo wszystko znajduję nowe jakieś stanowiska, czym jestem bardzo zaskoczony, bo zauważam, że tutaj mamy chyba największe zagęszczenie płomykówek chociażby Europie. Tak myślę, jeszcze wszystkie, całej literatury nie, nie przeglądałem, ale, ale jestem przekonany, że tak jest. Więc nie ma jakby problemu z tym. Czasami, tak jak mówię, zdarzy się ktoś, kto sobie nie życzy takiej budki, ale idziemy do sąsiada i tam z otwartymi rękoma nas y, witają. Także jestem naprawdę pozytywnie nastawiony. Dodatkowo jeszcze w tym projekcie zaangażowaliśmy sobie ENE, czyli operatora y, energetycznego mhm. y, i zamontowaliśmy dzięki nim zgodzili się na to, ale również nam pomogli. Zamontowaliśmy budki takie zewnętrzne, pomykuwkowe. Jak wiadomo, pomykuwka miazduje w budynkach. Mm-hmm. Natomiast zamontowaliśmy takie budki lęgowe na supach czyli to jest typ zewnętrzny. Takie budki są montowane na zachodzie Europy, w Wielkiej Brytanii, w Holandii. Tam są zajmowane. U nas chyba jeszcze nikt tego nie wiesza. Dopiero my, jako stowarzyszenie, zawiesiliśmy. Chcemy przetestować, czy czy te budki zewnętrzne dla pomyłkówki również zdają, zdadzą egzamin. Także zarówno właśnie takie, takie przedsiębiorstwa, firmy jak właśnie Enea, czy, czy, czy właśnie osoby prywatne, czy osoby duchowne, nie, naprawdę w większości w 99% nie mają problemu, żeby pozwolić na, na, na montaż takich wydatków. Tak,
0: Super, to fajnie, bo to w ogóle wiesz, no, taki... Przynosi mi to taką ulgę, teraz co słyszę, bo, bo jednak długo jechaliśmy właśnie na tych zabobonach i na takim podejściu. Zresztą nie czarujmy się, na akurat Kościół odegrał tutaj kluczową rolę w tym jak, jak te sowy postrzegano i co się z nimi działo też pośrednio za sprawą tego, jak podchodził do tego kościół. Także super super to słyszeć, że to się taka mentalna przemiana wiesz, zadziała i że, i że wy też wyciągacie z tego taki bonus, że w, no, właśnie rolnicy są, sowy są ich sprzymierzeńcami i oni to wreszcie rozumieją, a z drugiej strony sami rolnicy stali się waszymi sprzymierzeńcami, bo tak jak mówisz, wyciągacie trochę informacji, oni się tym dzielą i, i, i ta współpraca się fajnie zazębia. No to to jest, to jest super sprawa. Dotknęliśmy tutaj tematu, bo powiedziałeś, że działasz w stowarzyszeniu. No jakby z rozmowy już naszej też wynika między innymi, czym się zajmujecie. Ale chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział w kilku słowach o tym, czym jest stowarzyszenie. Oczywiście ja podlinkuję stronę, bo pewnie ktoś zainteresowany będzie mógł sobie tam wszystko wyczytać. Tam naprawdę tych informacji jest jest sporo, bo to jest niezła w ogóle baza Baza danych osobach, tak bym powiedział ogólnie. Natomiast gdybyś mógł krótko powiedzieć o takich waszych kluczowych działaniach, jakimi się, jakimi się zajmujecie jako stowarzyszenie ochrony słów.
1: No to mamy trzy takie główne bloki, czyli właśnie ochrona, ale także edukacja oraz, oraz badania. Są osoby, które specjalizują się w których tych grupach. Jeśli chodzi o edukację, to na pewno u nas taki prym Ewelina Kura z Gdańska. Wiecie, ona w szereg, w szereg projektów edukacyjnych tworzyła, głównie to są właśnie jej pomysły, więc y, województwo pomorskie naprawdę ma bardzo duży skarb, ale również y, nie wiem, Marta Szypek z Warszawy. Również prowadzi tego typu rzeczy. Ja osobiście nie nadaję się na edukatora. Poszedłem mocno w stronę... To poczekaj,
0: dobra, dobra. Nie, nie. To, to zaraz się muszę przerwać. Momento. Bo powiem tak. Po, po pierwsze, no ja, ja Ciebie miałem przyjemność poznać, kiedy odbywała się jeszcze akcja obrączkarska na Mierzei. W jednym z sezonów akurat trafiłem, trafiliśmy tam razem z żoną jako, no powiedzmy, obserwatorzy i ja też taki trochę fotoreporter. Dokumentowałem chyba przez dwa wieczory tam tam waszą pracę, wasze działania. Dałem się też w ogóle oczarować klimatowi wtedy piszczka, czyli czyli tej waszej bazy, takiej leśniczówki gdzieś tam na, na skraju świata w lesie. No i w ogóle to, to nocne życie Sowiarzy to było, to było niesamowite przeżycie i pamiętam, no właśnie w jednym roku trafiłem akurat kiedy byłeś ty i no, tych tych osób zainteresowanych, takich słuchaczy powiedzmy było tam kilka osób, no to jak, jak trzasnąłeś nam krótki wykład, czy taki wiesz wzbogacony tam podświetlaniem piór, ultrafioletem i tego typu rzeczy, to sobie pomyślałem tutaj w kilka godzin to po prostu jest większa piguła informacyjna niż z różnych książek czy, czy publikacji, które miałem gdzieś tam w ręku, to jest raz. Także tak do końca tam to wiesz, że się nie nadajesz, to, 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 jest, twoja, to jest Twoja ocena. A potem rok, rok chyba później trafiłem na Ewelinę, o której też mówisz. No I też ta sama bajka, nie? No po prostu jeszcze wiesz, wyczucie takiej, takiej pasji, tego żaru, że. W dzień to tak może pozory myliły, bo tam, wiesz, trochę odpoczynku, trochę jakiegoś rozleniwienia, trochę luzu, ale mobilizacja wyczelna, to było niesamowite przeżycie dla nas, te, te wizyty właśnie w Piśczku i doskonale to pamiętam. Także przepraszam, że tak Ci wjechałem, ale, ale to tak a propos akurat tam Was poznałem, tam widziałem Was w akcji, jakby w sercu w ogóle akcji. Nie? To, 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 to była fantastyczna sprawa i ten walor edukacyjny jest nie do przecenienia, zwłaszcza jeszcze w takiej sytuacji. No to Dla mnie to były takie trochę warsztaty. Nie? Jeszcze, jeszcze ta okazja, że przeobrączką Naprawdę tam wyprawa do sieci, i potem te sowy, nie? Które, które badaliście. No, kurde, to, to, to był kosmos. Także przepraszam, kontynuuj, tak?
1: No, miło mi słyszeć, że się podobało. My naprawdę wspominamy Piszka z rozrzewnieniem, no ale było minęło robimy teraz inne rzeczy. No, także tutaj, jak, jak wspomniałem, kwestia edukacyjna. Natomiast mocno, właśnie poszliśmy też kwestie ochrony. To jest nasz priorytet, mój priorytet. Uważam, że wszelkie jakiekolwiek badania takie naukowe powinny zmierzać tylko ku jednemu, żeby pomóc zwierzętom, siedliskom, roślinom. To jest naprawdę nasz konik i, no i prowadzimy szereg projektów, projektów ochroniarskich, czy to tutaj w województwie lubuskim, czy Wojtek Kopiński, na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Znów y, Pomorze, to tam właśnie Ewelina z Karolem, Niemcem I gdziekolwiek robimy czasami takie y, obozy y, dla, dla członków, ale i nie tylko, gdzie jedziemy w jakiś region y, polski tam również inwentaryzujemy dany y, teren a, y, i również montujemy właśnie budki dla, dla Pomykówek. To jest to, w przypadku publikówki jest to najlepsza forma ochrony, czyli montaż takich budek i udostępnianie budynków. No i oczywiście jeszcze mamy ten aspekt badań. Prowadzimy szereg jakichś tam monitoringów. Teraz mamy takie dwa bardzo duże projekty. Już w sumie od 10 lat prowadzimy monitoring klęgowych słów leśnych, a teraz od dwóch lat monitoring słów krajobrazu rolniczego. Są to monitoringi państwowe. Do tego prowadzimy obrączkowania. Teraz głównie właśnie kiedyś przez 6 lat prowadziliśmy badania nad migracją sów na Mierzei, natomiast obecnie ja i Wojtek Okliński, który mieszka na wschodzie kraju, badamy głównie, znaczy dużo obrączkujemy właśnie ptaków lęgowych, głównie pisklęta, ale również jesienią chwytamy sowy na Śródlądziu. I okazuje się, że no wiadomo, no mierzeja to mierzeja. Natomiast okazuje się, że na Śródlądziu również w pewnych okresach mamy sporo migracji właśnie sów i, i mamy takie swoje już punkty. Ja właśnie w Dolinie Warty chociażby, gdzie, gdzie jesienią łapiemy dość, dość, dość fajne, fajne liczby sów przeróżnych również gatunków. Mm-hmm. E, o, Także to, tak jak mówię, te trzy główne takie bloki, w tym się realizujemy. Teraz również tak zdradzę taką namiastkę tego, co będzie, mam nadzieję, już w przyszłym tygodniu. A inaczej, w zeszłym roku udostępniliśmy relacje online z Gniazda Półmykówki, w tym roku również kamery są, już działają, natomiast niestety Pomykówka nie kwapi się na razie do lęgu, więc nie udostępniamy tych linków. Jedno Jest to związane z tą, z tą długą zimą. Mam nadzieję, że, mm-hmm. że w czerwcu czy w lipcu, przynajmniej w tym miejscu, gdzie, gdzie mamy zamontowane kamery, Pomykówki przystąpią do lęgu. Natomiast mamy już też zamontowane od jakiegoś czasu mm, kamery w Gnieździe Pójdźki i i to jest taka nowość. Myślę, że już w przyszłym tygodniu, bo ona już tam siedzi sobie i, i, i grzewa jajka, że w przyszłym tygodniu będzie już wizja tutaj online i będzie można sobie podglądać życie, życie pójdzie. Jak na razie mamy problemy techniczne po prostu. Ale myślę, że, że w przyszłym tygodniu może coś takiego już będzie. Także też czekam z cierpliwością, bo pupójtka to jest mój kochany gatunek. I, i teraz będę w wolnych chwilach jeszcze sobie patrzył w internet i na nie patrz. Bomba. Fajnie, fajnie,
0: bo to też, wiesz, no... No to jest trochę tej tajemnicy z sowami, a tak to zawsze możemy, wiesz, podejrzeć rzeczy, których normalnie byśmy nie mieli szansy gdzieś tam, wiesz, zaczepić, obejrzeć i, i, i mieć trochę większe pojęcie o tym, jak to wygląda od tej drugiej strony. A powiedz mi, czy stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami, takimi, wiesz, no powiedziałbym ogólnie ornitologicznymi, z Komitetem Ochrony Orłów na przykład, albo jest grupa badawcza Sobibór, nie? Tam jest też um, mocna, mocna akcja odnośnie, wiesz, mszarnego, nie?
1: Oczywiście, my, chociażby z Komitetem Ochrony Or- Orłów wielokrotnie, tam robiliśmy jakieś wspólne konferencje naukowe. Ale w-
0: zazębiacie się też w jakichś działaniach terenowych? Że się, nie e- wiem,
1: mogą coś dla was
0: zrobić, albo wy przy okazji dla nich?
1: Do tej pory się nie zdarzyło, żebyśmy się w jakichś tam kwestiach zazębiali. To no wiadomo, no Komitet Ochrony Orłów oprócz... Oprócz ptaków drapieżnych również zajmują się chociażby kuchaczem generalnie gatunkami jakby strefowymi. Mhm. Jakoś nie, nie, nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy robili jakąś wspólną akcję. Natomiast no, jak najbardziej w sumie ja też jestem członkiem Komitetu Ochrony Orów, więc na tej płaszczyźnie jakby współpracujemy, ale tak jak mówię, prowadziliśmy wspólne jakieś konferencje naukowe organizowane, chociażby właśnie przez komitet. My również braliśmy w tym udział, byliśmy zapraszani i, i, i chętnie współpracujemy właśnie z osobami z komitetu. Z Bartkiem Wojniakiem. również mamy bardzo dobry kontakt. Czyli sobie Tak, Sobibor. nas zapraszał na, na jakąś inwentaryzację niestety Problem polega na tym, że my mamy tyle swoich prac właśnie w tym okresie marzec, kwiecień, maj, że po prostu nie dawaliśmy rady, żeby od tych naszych obowiązków takich corocznych się wyrwać i tam pojechać. Ale już w takim okresie bardziej spokojnym to to oczywiście odwiedzamy. Też również korzysta chociażby z tego, że my mamy coś takiego jak Atlasów Polski, czyli taką bazę ogólnopolską, gdzie gdzie można wpisać każdą obserwację każdego gatunku sowy. i Bardzo często wymieniam właśnie te dane z Bartkiem, bo czasami ludzie wpisują puszczyki mszarne do, do naszej bazy, o których Bartek nie, niekoniecznie czasami wie i przekazujemy takie informacje. On wtedy tam działa ochroniarsko z tymi ptakami. Będąc właśnie na, na Mierzei, to mocno współpracowaliśmy z Drapoliczem. To był bardzo fajny układ. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Podobnie w przypadku akcji bałtyckiej. Mieliśmy punkty obrączkarskie obok siebie, więc my czasami pomagaliśmy akcji bałtyckiej przy nalotach jakichś tam w Rublaku. Znowu akcja bałtycka przychodziła do nas w nocy, kiedy kiedy mieliśmy bardzo dużo sufi, również nam pomagali. Także no a w ciągu
0: dnia na wieżę jeszcze czasami, nie?
1: A, tak, tak, a, a w ciągu dnia na, na wieżę jechaliśmy i również obstawialiśmy właśnie na wieżę obserwacje. Także jak najbardziej, bardzo nam się fajnie współpracuje z przeróżnymi organizacjami. Zresztą tak jak mówię, to się tak troszkę to wszystko przeplata, bo jesteśmy jedni z tymi członkami Komitetu Ochrony Orów i, i sos
0: A jeszcze chyba do tego zwyczajnie wszyscy są pasjonatami, nie? to też też jest jakiś wspólny mianownik, że tam nikt nie nie, nie przepuści, nie wiem, nie zignoruje jakichś ważnych faktów, informacji, obserwacji, że że te informacje przepływają, że to to wszyscy z tego korzystają pewnie, nie?
1: Zgadza się. A jeszcze
0: jak nawiązałeś do tej Mierzei, to też faktycznie ja trafiłem jeszcze na ten czas, kiedy, kiedy działały te wszystkie trzy, że tak powiem, podmioty bo, bo i, i bywałem na, na wieży, no w zasadzie w dzień wieża, a w nocy leśniczówka i, i sowy, ale wy w 2016 chyba przestaliście, czy to był ostatni sezon, tak chyba z pamięci okay. mówię?
1: To był 2015 albo 16.
0: No tak mi się wydaje, że to mógł być 16. A w 17. My, my pojechaliśmy jeszcze na Mierzeje. Was już nie było i my wtedy mieliśmy obserwację sowy jarzębatej. Tak. Pamiętam też, że jak do ciebie z tym dzwoniłem, to też powiedziałeś, że taka trochę ironia losu, nie? bo czekaliście na tą sowę, jak, <śmiech> jak, jak były obozy, a ona potem tam na chwilę taki duszek zjawa się pokazała. A słuchaj, a jak, a jak taki zwykły... Zwykły śmiertelnik, nie, nie wiesz, nie ornitolog, biolog, człowiek, który no, chciałby w jakiś sposób no, pomóc sobą, tak jak, tak jak mówisz, no, nigdy tej, tej, tego wsparcia nie będzie za, za wiele. No, wiesz, co, ja kiedyś postanowiłem powiesić budkę lęgową dla puszczyków niedaleko mojej działki, tak w zasadzie nawet w zasięgu lornetki, powiedzmy, jeszcze z terenu działki, bo akurat jestem ostatni pod lasem. To tak się śmiałem z Jackiem Karczeskim, że to swoją drogą niezły mebel, taka komutka, wiesz. I logistyka też była niezła z przewiezieniem, drabiną, wspinaniem się, montowaniem tej, tej budy. No ale potem, wiesz co, my, my im daliśmy HT, a one nam dają taką frajdę, bo po prostu, wiesz to o, no to jest takie zażyłe sąsiedztwo, my je cały czas słyszymy. W ogóle gama dźwięków tam to nie jest tylko pochukiwanie, nie, to po prostu tak jak one gadają, w zależności od jaka to jest część sezonu i, i, i pora roku, no to po prostu, powiem, że się zżyliśmy. Ciekawe mhm. też jest to, że, że od, mamy taką małą sadzawkę na, na, na terenie działki i tam przylatują ptaki generalnie w ogóle, wiesz, centrum życia, nie? Płazy, no w ogóle dzieje się tam cuda. Kuny, Wstawiam tam fotopułapkę chyba z półtora roku i nigdy nie zarejestrował się Puszczyk. I teraz mhm. nagrałem odcinek, pogadałem o tym z Jackiem, idę po, wiesz, po fotopułapkę po kolejnym tygodniu a tam puszczyk nie? na trzech czy czterech ujęciach, takich krótkich, kilkusekundowych, ale po prostu to było niewiarygodne, nie? że, 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 się, że się gnojek wreszcie ujawnił. No, wcześniej to widzieliśmy, wyplówki wiesz, wszędzie gdzieś tam przy kominie, gdzie, gdzie, gdzie siadał czasami, gdzie przelatywał, czatował. Także takie, takie są się co fajne, więc dobra, nie, bo się rozgadałem. Powiesiliśmy budkę. Rozumiem, że to jest taki dosyć prosty sposób podpytać się kogoś, Jaka okolica, jaki gatunek i gdzieś tam sobie tą budkę można montować w zależności od tego, jaki jest potencjał tego tego siedliska, środowiska, nie?
1: Oczywiście tak. Należy też jednak pamiętać, że oczywiście tutaj raczej mówimy o jakimś takim najbliższym otoczeniu, w którym ktoś tam sobie mieszka. Natomiast też trzeba mieć taką świadomość, że gdyby ktoś chciał robić coś więcej, jakiś większy taki projekt, że nie wszędzie należy montować budki jakiegoś tam gatunku. No, zauważmy na przykład e, sytuację, gdzie, gdzie mamy bory jakieś wilgotne, e, czyli głównie to jest tam, nie wiem, sośnina z jakimś tam, z jakimś tam podszytem świerkowym. Jest to, świat, jest to świat włochatek, czyli małej sowy, która wykorzystuje dziuple wykute przez dzięcioła m, czarnego. Mhm. Nagle montujemy tam budki lęgowe dla puszczyków, no, to jest, jest takie no niestety niefajny pomysł z tego względu, że no puszczyk jest większą, silniejszą sobą i bo jest dla niezwykłym pokarmem. Mhm. Musimy, takie, takie mieć, taką, musimy mieć taką mieć świadomość, że, że nie wszędzie można takie rzeczy robić. No z tym, że mówię, no tutaj takie większe projekty, to robią jakieś tam organizacje, niekoniecznie jakieś tam Natomiast ktoś, kto sobie chce powiesić budkę, może to zrobić jak najbardziej. Chociażby nawet również powieszenie jakiegoś takiego zwykłego kosza wiklinowego dla uszatki. Uszatka jest to gatunek, który zajmuje gniazda innych ptaków. Te gniazda są czasami takie już stare, opuszczone, w słabej kondycji. No i przy jakichś tam silnych wiatrach zdarza się, że, że takie lęgi spadają po prostu na ziemię. A taki wiklinowy, głęboki kosz zabezpiecza ten lęk. Natomiast to, co każdy może zrobić, to jest naprawdę taka podstawa i to niewiele, niewiele pracy przy tym jest, a, a pomaga w stu procentach. No teraz mamy taki intensywny czas, kiedy, kiedy młode osoby wychodzą z gniazd, czy to z dziupli, czy właśnie z takiego gniazda in, innego gatunku ptaków, ptaka. No i zdarza się, że podczas, nie wiem, zwykłej zabawy, w końcu to są dzieciaki, więc podczas zwykłej zabawy, czy czy, czy karmienia, czy próby lotu, ale również podczas jakiegoś silnego wiatru, co co, co w w ostatnim czasie bardzo często takie coś mamy, że takie anomalie, gdzie gdzie, gdzie, bardzo silnie i mocno wieje, jest silny wiatr oraz silny deszcz. To powoduje, że, że takie małe pisklaki, podloty, spadają na ziemię. Na naszej stronie internetowej można znaleźć takie filmiki instruktażowe, co należy wtedy zrobić. To jest najprostsza rzecz. O ile nie jesteśmy pewni, że rodzice żyją, że młody ma się dobrze, nie ma jakichś zewnętrznych urazów, to on powinien zostać w tamtym miejscu. Ale aby nie dorwał go jakiś kot, pies, czyli ten naziemny drapieżca, no to należy go po prostu odstawić wyżej na jakąś gałąź, żeby tam bezpiecznie doczekał do do nocy. Jak zacznie piszczeć w nocy, to rodzice go na 100% znajdą, zaczną go karmić. On sam wejdzie sobie wyżej w koronę. I to jest naprawdę najlepsza, najprostsza i najlepsza metoda ochrony takich właśnie podlotów, który może każdy po prostu to wykonać. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie gdzie przy, ja, ja chociażby miałam w tym roku taką sytuację, gdzie zawaliło się drzewo właśnie z dziuplą i dorosłe ptaki zginęły, więc no tutaj nie ma, nie ma wyjścia. Takie ptaki muszą trafić do, pod opiekę człowieka i, no i tam są wychowywane. Natomiast w 99,9 przypadkach w sytuacji, kiedy na pewno, jeżeli nie znaleźliśmy doros... martwych dorosłych oraz pisklęta są zdrowe, to powinny zostać tam, gdzie je znaleźliśmy. Czasami właśnie zdarza się, że, że zawali się gniazdo, że zawali się drzewo z dziuprem i młode przeżyły, I również gdzieś w okolicy są dorosłe. Po prostu najprostszą rzeczą jest na, zamontować taką budkę lęgową na sąsiednim drzewie, wsadzić tam te maluchy. I na 100% dorosły ptaki e, znajdą je i zaczną je e, karmić. Tak więc no, jak widać to jest naprawdę niewiele, a jest to najlepsza metoda właśnie ochrony m, takich maluchów. No i to może wykonać każdy, prawda? Przecież wystarczy mieć kawałek drabiny czy kawałek e, kija. E, a w jaki sposób używa się kija to właśnie można zobaczyć, na naszej stronie internetowej. Ja podlinkuję
0: te filmy, tak, żeby, żeby też, wiesz, no, rozpuścić to jak najszerzej, bo, bo tego nigdy dość, nie? Bo po prostu też skala tego problemu, tak jak mówisz, że możemy zrobić dużo i to jest łatwe i proste, bo okazuje się, że w tym, w tym czasie sezonu, zresztą wiesz, spokojnie możemy powiedzieć, że to dotyczy generalnie ptaków. To nie chodzi tylko o sowy, ale, ale to jest bardzo masowa akcja i jak ktoś dzisiaj trochę śledzi gdzieś tam te informacje, to, to te azyle są dzisiaj zasypywane po prostu młodymi ptakami, które są zważone przez ludzi. Wiesz, tak. często, często jest tak, że ludzie też mają takie wyobrażenie, że sami w ogóle wiesz, odchowają jakiegoś ptaka, bo mu dadzą wiesz, nie wiem, ziarno albo... albo no. To nie jest łatwe, to jest, to jest trudna specjalistyczna robota połączona z tym, że trzeba mieć odpowiednią wiedzę, czym karmić, jak karmić i tak dalej, i tak dalej. A już w przypadku, no wiesz, słów, czy, czy, no, no nie ma czym mówić, no po prostu zostawmy te ptaki, czytajmy też sygnały, bo przecież wiesz, wystarczy zobaczyć, ja na przykład mam, mam dwa psy i teraz te psy, jeżeli idę wszystko jedno czy do parku, czy do lasu, no to sorry, one mają przerąbane, ale chodzą na smyczy 100%, bo ja wiem, że jest ryzyko, że jak ten pies wejdzie w krzaki, a, a, a będzie tam, wiesz, podlot, no to może być sytuacja niebezpieczna, bo nie dlatego, że pies jest podłym gnojem, tylko dlatego, że zadziała, wiesz, instynktownie będzie ruch, on coś tam złapie i zrobi, zrobi krzywdę, więc to jest y, też kolejny taki moment, y, właśnie ten, ten, ta część sezonu, kiedy po prostu trzeba być ostrożnym i też apelowałem już do psiarzy, no już o kociarzach to nawet nie wspomina, bo to jest temat rzeka i to jest w ogóle osobna, osobna bajka, Natomiast trzeba trzeba zwrócić na to uwagę, ale czytać też sygnały, bo czasami jest tak, że ja idę z psem i powiedzmy, nie wiem, na kawkach krukowate to w ogóle fajnie je sygnalizują, bo te ptaki są rozgadane, one wrzeszczą, wiesz, odejdź. Po prostu, nie? czytać te sygnały i wtedy wiemy, że, że są te dorosłe ptaki nad nami, nad głową, są rozwrzeszczane, sygnalizują, że jest tutaj jakaś awaryjna sytuacja, odsuńmy się, oddalmy, albo tak jak mówisz, podsaćmy tego małego gdzieś do góry, zróbmy to w bezpieczny dla niego sposób i, i, i tyle, nie?
1: Zgadza się, zgadza się. No, my w tym okresie odbieramy naprawdę setki telefonów, właśnie co, co zrobić, bo znalazłem, znalazłam małcowe. I całe szczęście, że no, w większości przypadków no, ludzie reagują bardzo odpowiednio, bo Ja tłumaczę im, co należy zrobić, oni to robią po prostu i i potem zadowolone osoby wysyłają mi zdjęcia, że się udało i, i razem się cieszymy z tego powodu. Również poprzez właśnie telefon instruuję, co należy zrobić w sytuacji, kiedy kiedy całe gniazdo spadło i również już mamy kilka sukcesów w tym sezonie, osoby, które też nigdy nie miały jakby do czynienia z sowami nagle zapałały miłością, bo uratowały gniazdo, zrobiły sztuczne gniazdo i teraz obserwują te ptaki, są naprawdę zachwycone zarówno sowami, ale też tym, co same zrobiły i naprawdę trzeba pokłon dać tym osobom, bo niektóre naprawdę się bardzo mocno angażowały, żeby, żeby zwrócić maluchy rodzicom. Jak najbardziej tutaj, w nasz, na, mamy przecież na naszej stronie internetowej e, jest i telefon do nas i, i e-mail, także w każdej sytuacji e, można dzwonić do niej. Ja Dostawałam telefon o godzinie drugiej w nocy, gdzie zrywali. Telefon nie budził e, i, i pani przerażona, bo wyszła z przem i, i znalazła małą psowę. E, ja się w żaden sposób za to nie gniewam, po to ten telefon tam jest, żeby właśnie o każdej porze Dobry dzwonić, bo no, priorytetem jest to, żeby ta, ta sowa y, przeżyła i, i trafiła do rodziców. Także no, sporo tego, tego jest tak w sezonie, no, ale w końcu to kochamy. także.
0: No, jasna sprawa. Wiesz co, mam przed sobą waszą stronę i tutaj naprawdę to jest taka niezła baza wiedzy, bo z jednej strony są instrukcje i pliki do pobrania, te filmy, o których mówisz, y, Atlas Rozpoznawania Słów. Są informacje o sztucznych gniazdach, są rozmaite publikacje, jest trochę aktów prawnych.
1: Te sztuczne gniazda, ale jak tylko e, przyjdzie, przyjdzie lato, kiedy mamy troszkę mniej pracy, to, to chcemy tutaj uzupełnić właśnie tę mm-hmm. mm-hmm. kwestię.
0: Jest trochę o przepisach prawnych, jest wreszcie atlasów, no i jest informacja o tym wsparciu, bo Możemy wspierać co, ale możemy też wspierać Was, stowarzyszenie. No, ludzi, którzy jak słyszymy robią dobrą robotę i, i takie wsparcie też jest pewnie nieocenione. To, co najbardziej rzuca się w oczy, no, to w przekazanie 1% podatku. Nie? To jest to, co można na pewno zrobić na rzecz stowarzyszenia. Jest jest podany KRS, także to, to już wszyscy wiemy od lat, jak to działa. No Ewentualnie nie wiem, macie też partnerów biznesowych, prawda? wspierają Was firmy.
1: Tak, tak, mamy nawet firmę, która każdego roku naprawdę pokaźną sumą, jest to nasza firma strategiczna tak zwana, czyli firma Legarto, tutaj z Zielonej Góry, każdego roku wpłacają pokaźną sumę. Po prostu pomagają nam też w inny sposób, chociażby udostępnili, bo to jest firma transportowa, więc na, na plandekach, Pojawiły się nasze, w kilku samochodach pojawiły się nasze logo, nasze strony internetowe i tak dalej. Także no jest to naprawdę świetny partner, ale również i przy przeróżne inne firmy y, przekazały nam jakieś tam wydatki, ale to też nie tylko chodzi nawet o, o pieniądze, bo bardzo często, chociażby teraz właśnie w ramach tego projektu, co robimy, to, to czy firmy, czy nawet osoby prywatne udostępniają nam Chociażby, miejsce na magazynowanie czy budek, czy, czy, czy jakiegoś sprzętu, e, gdzie jedziemy w teren. I to też jest dla nas bardzo ważne, bo, e, bo tego naprawdę chociażby w tym projekcie jest bardzo dużo i gdzie to trzymać. A te osoby
0: no
1: te osoby wydzieliły jakieś tam stodoły czy, czy, czy jakieś budynki gospodarcze. To jest, no, to jest bardzo ważne y, i y, 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 y potrzebne dla nas. Także, no, y, naprawdę, bardzo. Y, y, pozytywnie z niektórymi firmami czy osobami nam się pracuje. Jak najbardziej można... Wsparcie mile widziane. Mile widziale, wsparcie mile widziane. Ktoś ma ochotę, nie wiem, no teraz już planowaliśmy zrobić jakiś obóz w tym roku, ale wiadomo ze względów na, na tą pandemię nie wiadomo, czy, czy będzie można, nie wiem, wynająć większą, jakiś większy hotel, coś w tym stylu, żeby, żeby tam się spotkać, więc raczej w tym roku nam się tego, to nie uda, bo wiadomo, no wszystko to jest tak płynne, raz zamykają, tak, więc, więc nie, nie możemy jakby to zaplanować. Natomiast w sytuacji, kiedy to się w końcu unormuje, e, znów wrócimy do tych obozów i chociażby takie wsparcie, że ktoś fizycznie przyjedzie, weźmie motek do ręki i zacznie przybijać taką budkę albo weźmie latarkę i pójdzie z nami w noc do ciemnego lasu i i będziemy inwentaryzować i szukać jakichś tam słów. A to jest przygoda. A to jest przygoda, tak. tak no ale że... też
0: lekcja super, nie? Bo to naprawdę jest taka lekcja, że, że mówię, z książek się czasami tego nie, nie, nie wyczyta, bo tutaj jeszcze podszyte, wiesz, emocjami. No, 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 no to jest faktycznie naprawdę niesamowita rzecz. A szukaj, widzę tutaj jeszcze taki, taki banerek Zostań członkiem SOS, stowarzyszenia. Kto może zostać członkiem y, stowarzyszenia? Trzeba tutaj być, wiesz, biologiem, ornitologiem, czy...
1: Nie, nie zdecydowanie nie. Generalnie mamy około 80 członków i to jest naprawdę przekrój przeróżne. natomiast i, i, i członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, tylko, że jest tutaj jedna rzecz, która jest wpisana w statut, to muszą być dwie osoby wprowadzające. Tymi osobami wprowadzającymi do, do stowarzyszenia są właśnie członkowie stowarzyszenia, mm. więc osoby, które nie znają nikogo z naszej organizacji, no mają nieco utrudnione Ulubioną możliwość, ale my specjalnie nie, nie chcemy tego zapisu zmieniać, dlatego że jeżeli ktoś naprawdę chce zostać naszym y, członkiem, to właśnie w ten sposób, że chcemy spowodować, że, y, że ta osoba pojawi się czy na naszej konferencji, czy pojawi się. E... No tak,
0: nie będzie martwą duszą, która wie. Tak. Nie wiem, no, tak, w niektórych organizacjach zapłaci składkę, wiesz, dostanie plakietkę.
1: Stada się żeby przyjechała, zobaczyła, jak to wygląda, wtedy pozna całą masę członków stowarzyszenia i wtedy bez problemu zostanie członkiem. A takie wysyłanie formularzy, deklaracji członkowskich, i potem nawet nie widząc tej osoby przez, przez cały ten czas, przez całe życie, to, to zmija się z celem według mnie. Także no. Wielokrotnie jakieś osoby pytają się, w jaki sposób mogą zostać. No to po prostu zapraszam na obozy, zapraszam na na konferencje. My co dwa lata mamy konferencje sowiarskie. W tym roku również przypada właśnie kolejny raz organizacja takiej konferencji. Zawsze organizujemy to w pierwszy weekend grudnia. No i też tutaj mamy teraz taki dylemat, bo teoretycznie od czerwca powinniśmy już zacząć jakąś tam organizację, no ale... Kurczę, no nie wiadomo, czy będziemy mogli to zorganizować. Wszystkie zjazdy ornitologiczne w ostatnim roku zostały przeniesione w internet. Nie można było się spotykać. Czy w grudniu będzie można? Wydaje się, że już może tak, bo w końcu są szczepienia i tak dalej, i tak dalej. No a jeżeli nie, no to tutaj też mamy dylemat, czy czy w tym roku ta konferencja będzie. No natomiast myślę, że już od przyszłego roku właśnie wrócimy do tej formuły obozów, tam spotkań, również edukacyjnych itd. Będzie okazja
0: po prostu gdzieś tam Was wyłapać, zbliżyć się do, do, do tego środowiska, po prostu zobaczyć, jak to, jak to wygląda też w praktyce, nie? Zgadza się. Tak zmierzając do końca, jeszcze mam dwa, dwa pytania do ciebie. Jedno, bo powiedziałeś, że no tej roboty jest teraz tyle, że, że w zasadzie nie wiadomo, za co się złapać i, i w terenie działacie i walczycie. Ale wiesz, tak tak rozmawiałem już z ornitologami, tymi właśnie, którzy też zawodowo pracują z ptakami, że tak powiem, aczkolwiek oni tego tak nigdy nie określą, bo to są wiesz zawsze pasjonaci. To, to mówią mi zwykle, że no, robota robotą, ale czasami po robocie jeszcze idą na ptaki. No i teraz tak, wiesz, nie wiem, czy tu ci do końca wierzyć, że tak robota, robota, robota i się nie zdarzy jednak, że gdzieś tam cię nie pociągnie, że gdzieś tam jeszcze w ten teren nie uderzysz. Jak to jest?
1: są, bo robota robocie nierówna i, 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 i e, w, ja, ja też e, pracuję przy różnych jakichś tam projektach. Czasami i, i owszem, są to ptaki, ale... Ale wiesz, jeżeli to, to wygląda w ten sposób, że, że jedziesz nawet w fajny teren i musisz, nie wiem, włączyć tego GPS-a, bo musi być ścieżka zrobiona, musisz policzyć konkretne jakieś tam ptaki i tak dalej, to trwa, trwa i trwa i trwa, w tym momencie po prostu chcesz pójść na ptaki, usiąść, nie wiem, na krześle i po prostu posiedzieć i sobie popatrzeć, a nie liczyć wszystko.
0: No, 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 to wiesz, to ja właśnie o tym mówię, nie, że wiesz, jest jakaś inwentaryzacja, akcja, albo teraz tutaj tak. jak y, u nas y, w powiecie kutnowskim pracują z błotniakami, nie, mają teraz sezon, mają roboty, wiesz, popachy, ale mówią, że kurde, no wiesz, po robocie. Człowiek styrany po prostu jest niemiłosiernie ale jeszcze, wiesz, lunetka na spokojnie, gdzieś na stawy, nie? jakiś tam moment i jeszcze ta chwila taka relaksu, nie?
1: No ja też botniakiem łąkowym się tutaj zajmuję i wiem, co to znaczy, ale wiem też, co to znaczy, jak obserwuje się, jak te młode wylatują z tych, z tych, z tych płotków, z tych, z tych mm-hmm. ogrodek mm-hmm. i masz się tą świadomość, że kurczę, że Gdyby nie to, że że my idziemy i stawiamy te płotki, to one by z tego nie wyszły, bo po prostu rolnik by nie wiedział, by je skosił, więc uczucie to jest po prostu nie do opisania w takiej sytuacji. Bomba. Ale po prostu potem się chce jeszcze pojechać na ptaki.
0: Jeszcze jedno, to w takim razie już to ostatnie. Jak, Jak się jest, no wiesz, no tak jak powiedziałeś, w zasadzie żyjesz z ptakami dla ptaków i to życie jest mocno podporządkowane, Co cię inspiruje? Masz jakieś, nie wiem, masz swoją ulubioną książkę jakąś o ptakach? Albo albo jakiegoś autora? Albo może, nie wiem, cenisz jakiegoś fotografa, który, który fajnie przedstawia świat słów? Masz kogoś takiego? Albo coś takiego? Albo miałeś w ręku niedawno jakąś fajną książkę?
1: Właśnie nie. To cię chyba zaskoczy, że że nie bardzo dużo czytam jakichś rzeczy, taki, taki bardziej naukowych, z różnych jakichś tam artykułów. A tak,
0: prace, publikacje, tego typu rzeczy, nie?
1: Tak, tak, to, to tego bardzo dużo, więc, więc jeżeli już sięgam po jakąś książkę, to, to jest to jakby inny temat. Oczywiście również jakiś tam przyrodniczy.
0: Powiedz, że noców Jacka karczyńskiego bo Jacek będzie słuchał tego odcinka. Powiedz, Churc. że to jest twoja ulubiona książka.
1: Na pewno jest to bardzo moja ulubiona książka, muszę ją czytać i myślę, że.
0: Ja tak żartuję i wiem, że tutaj Jacek też złapie to, to, to i, nie, i się nie obrazi. Ja, ja, to jest bardzo fajna książka, bo ona dla kogoś, kto wiesz, kto jest no, początkującym, powiedzmy, w ogóle takim ptakoholikiem, obserwatorem ptaków, pasjonatem przyrody to jak sięgnie po taką książkę, no wiesz, że jak sięgniemy po książkę, która jest napisana naukowym językiem, to albo nie przebrniemy, no tak, trochę się można udławić, nie? A jeżeli masz książkę napisaną naprawdę przez, przez takiego fajnego gawędziarza, i ona tak przekrojowo pokazuje właśnie przez tą mitologię, historię, te, te nasze prawierzenia, gdzieś tam tą Słowiańszczyznę i potem to, co się działo w średniowieczu, że, że te słowy miały potem przerąbane przez wiele, wiele lat i, i stuleci do tego, co się dzieje dzisiaj, a wreszcie masz wierzę, o biologii, są fajne zdjęcia, jest fajnie wydana. No taki elementarz chyba dla kogoś, kto nie, dlatego tu już mówię z całkowitą powagą, że mamy na szczęście takie fajne rzeczy, no typowo popularnonaukowe, bo to tak trzeba określić, nie? Czyli czyli wiadomo, że dla dla ludzi, którzy zjedli zęby na sowach, no to trochę inna półka, ale tak jak dla, dla zwykłych, wiesz, przyrodników początkujących, to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, nie? Kompendium... Super książka.
1: Zgadzam się z tym i, i ja nie, nie miałem przyjemności jakby poznać jeszcze osobiście, ale wiele rzeczy tam czytałem i na, na, na temat czy tam słuchałem. Także oczywiście nie przeczytałem, przyznam się, ja na tą chwilę jeszcze nie przeczytałem, natomiast tego typu właśnie publikacje są bardzo potrzebne, tak jak wspomniałeś dla osób, które które zaczynają czy chociaż z sobą chociaż troszkę poznać y, y, życie y, słów, a przecież nie będą czytać jakichś statystyk, jakichś wykresów, tego typu rzeczy y, w artykułach naukowych. Także no, myślę, że, że każde właśnie propagowanie życia słów i biologii y, w różny sposób, czy to sposób naukowy, czy właśnie taki naukowy, czy nawet jeszcze bardziej jakiś taki luźny sposób jest y, skuteczny jeśli prowadzi właśnie do zwiększenia świadomości u ludzi. To ja też cały
0: czas powtarzam, że taka właśnie miękka, pozytywna edukacja jest nam potrzebna i i dlatego się ucieszyłem też, jak jak wspomniałeś o tym, że ta świadomość rośnie i że ludzie zaczynają to trochę inaczej postrzegać, bo wiesz, nic nic tak dobrze nie zrobi sowom, zwłaszcza tym, o których mówiłeś, krajobrazu rolniczego, jak to, że rolnik wreszcie zacznie tą sowę doceniać i traktować jako sprzymierzeńca, bo mało kto jest tak skuteczny w tym, w tym polowaniu na gryzonie, jak właśnie sowy, które on ma, ma po prostu u siebie, nie?
1: Zgadza się, to jest to prawda. No, ja też nie chcę, tak, żeby to wyszło tak bardzo różowo. Bajkowo jest, idealnie. Bajkowo idealnie, no bo z jednej strony, tak jak wspomniałem, faktycznie oni mają świadomość tego, że, że one żywią się gryzoniami i że są sprzymierzeńcami ale z drugiej strony, co po niektórzy wysypują trutki dla gryzoni, to się staje pułapką właśnie dla... Mm-hmm.
0: Tak, dla... pośrednio uderza rykoszetem w sowę, nie? pułapką to, dla... Może nie tylko w sowy, po prostu w te zwierzęta, które, które polują i się żywią, to, tak? Bo tu...
1: dokładnie tak. I, i... No natomiast... Edukacja, edukacja, chociaż czasami, też trudno mi jest czasami rozmawiać z rolnikami, żeby nie używali trutek w sytuacji, kiedy ja widzę na przykład pola, jak to wygląda i są poszatkowane gryzoniami. Teraz te ostatnie lata, nie ten, ale ten rok 2019-2020 to był myśli rok. Po prostu pełno było wszędzie gryzoni i teraz jak powiedzieć takiemu rolnikowi, że panie, odpuść pan sobie, bo... Mhm. No niestety y, ludzie też nie mają jakby tej świadomości, m, że kurczę, że gdyby nie te ptaki, czy nie tylko ptaki, ale gdyby nie ptaki drapieżne żywiące się gryzoniami, gdyby nie sowy, gdyby nie, nie wiem, saki żywiące się gryzoniami jak kuna, lis i tak dalej, to tych gryzoni byłoby o niebo więcej jeszcze. I, i, natomiast oni zawsze widzą ten stan, jaki mają teraz, że kurczę, no jest bardzo dużo gryzoni. No, ale ale gdyby nie było tam tych zwierzaczków, to byś pan, kurcze, jak skończył, jak popiel na no, no, wieżli.
0: <grystanie> Wyspomniałeś, bo to mnie zaciekawiło, że był ten myśli rok, bo to wiesz, no, często się mówi, że to się też przekłada tak niemalże jeden do jednego na to, że jednak ta populacja słów odbija wtedy, nie? I, no. i macie też takie
1: dane, że, że przełożyło się i tym razem? Zdecydowanie tak. Rok 2019 po prostu rewelacyjny, jeśli chodzi o, o lęgi słów. Było tak, że w przypadku pomyków, która głównym pokarmem, w 98% są właśnie gryzonie, nie dość, że lęgi były bardzo duże, lęgi były powtarzane, znajdowałem takie gniazda, gdzie jeszcze były młode, które wprawdzie były jeszcze lotne, ale nie zostały jeszcze wygonione z terytorium, były cały czas dokarmiane przez samca, a już samica siedziała na kolejnych jajkach. Naprawdę, właśnie w wynikach tych obrączkarskich chociażby wyszło nam bardzo dużo, właśnie, sów. To też się mocno przekłada na obserwację niestety martwych sów, ale to właśnie pokazuje tą skalę, gdzie w tym, w te, podczas tej zimy, tej zimy mieliśmy taką, można powiedzieć, no, normalną zimę, czyli był śnieg, był mróz, ale bardzo dużo, właśnie, sów było znajdowanych martwych. No, głównie przez, przez kolizję z samochodami, gdzie w poprzednich latach y, coś takiego nie obserwowaliśmy, y, ale to się właśnie przekłada na to, że, że bardzo dużo młodych wyszło na świat w tych ostatnich dwóch latach. Bardzo I skala po była... prostu
0: nie była taka, tak. że ten procent to, był po prostu to, odpowiednio... To
1: bardzo dużo, więc ich będzie więcej znalezionych Aha. martwych ptaków, więc to, to się silnie przekłada właśnie na... No Teraz mamy jakby dołek, będzie, dlatego że no 2020 druga połowa była bardzo mokra i, i już zauważyliśmy, że było. Że y, Pomykówki praktycznie no, nie miały drugich lęgów. Te, które miały, to bardzo często młode ginęły w gnieździe, przynajmniej część. E, to właśnie było spowodowane tym, że praktycznie od czerwca y, mieliśmy bardzo dużo deszczy. To y, y, no, głównie chodzi o deszcze, więc. Więc brak pokarmu, po gryzonie były topione. Teraz przyszła taka ostra zima, długo to też trwało, więc... No i
0: wiosna też w tym sensie jest taka, jaka jest, nie?
1: Ta jest wilgotna. Ja na przykład obserwuję, że, że te gatunki mocno właśnie uzależnione od, od gryzoni, no to po prostu w mniejszej ilości gniazdują albo opóźniają te lęgi, czekają na lepszy czas, tak jak pomykówki niektóre pary, które, które znamy, które obserwuję. Więc to wszystko reaguje. No to jest po prostu taki świetny właśnie mechanizm. Przyroda sobie, natura tak to fajnie sobie wymyśliła, że jak jest dużo pokarmu, no to będzie, zresztą to właśnie ofiary regulują populację drapieżników, a nie, a nie na odwrót, jak to czasami niektórzy sobie tak myślą, a jest właśnie z drugą stronę, że to ofiary regulują populację właśnie drapieżników. No i tutaj stawa się takie fajne, że gdy jest dużo, no to wtedy reakcja jest jakby natychmiastowa w przypadku tych drapieżników, y, gryzonie żernych. Po prostu no, duże, y, duże lęgi są wtedy, niektóre lęgi są powtarzane. A kiedy jest mało, to nie wykarmi się, nie, więc, więc nie przystępują do lęgów. Jak, jak przystąpią, to lęki są małe. No i tak to wygląda. No, no wiesz,
0: z... patrząc długofalowo, no to przecież na tym też polega ta tak zwana równowaga w przyrodzie, no po prostu, nie, zwyczajnie.
1: Wykła taka fluktuacja, tak jak, nie wiem, w populacjach ludzi również mamy wyżej i niże demograficzne. No i podobna sytuacja jest u zwierząt. Także to, to wszystko pojawia się nagle, nie wiem, jest dobry rok dla buka, dla dębu, pojawia się wiele nasion. Na będą lep...
0: rzeszki, będą gryzonie, będą to...
1: sowy. Będą I Tak, tak to się... Te
0: łańcuszki są fajne. Tak, to jak się śledzi, to faktycznie jak to się fajnie przekłada i, i spina jedno z drugim. No. Sławku, dobra, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Trochę tak naświetliłeś sprawę przede wszystkim stowarzyszenia, bo to taka zacna organizacja i dobrze jest o takich mówić głośno, że, że są, że robią robotę. No i tak jak mówisz, nie zawsze jest to, wiesz, spektakularne obrączkowanie, gdzie gdzie faktycznie ten kontakt z ptakami jest taki bezpośredni. No to myślę, że dla Was to też jest zawsze taka wyjątkowa uczta i, i, i przygoda, już pomijając te kwestie naukowe, nawet zbierania danych. Ale czasami trzeba wykonać taką przyziemną robotę, wspomniałeś, że ta adrenalina wtedy nie wynika z kontaktu z ptakiem, tylko z kontaktu z drabiną i z pracą na wysokości chociażby, czyli trochę inny rodzaj przygody. No ale taką robotę robicie, no to, 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 to za to na wasze ręce dziękuję, że, że wspomagacie ten świat zwierząt, przyrody, ptaków, sów życzę wszystkiego dobrego, to, to niech, 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 niech towarzyszy tej robocie właśnie poczucie tego, że to dobra robota potrzebna i że ją po prostu robicie, a potem, tak jak mówisz, przychodzi jakiś efekt w postaci tego, że widzicie te ptaki lęgowe no i co, i w sercu z radość, że się przyczyniliście, przyłożyliście rękę i wypracowaliście to z nimi, nie?
1: No nie ma nic piękniejszego, jak obserwuje się młode ptaki, które bezpiecznie wylatują z gniaz w serce rośnie
0: Super. To takich obserwacji ci życzę. No i generalnie żebyś tam czasami dał radę też się wyrwać, złapać oddech. Z lunetką przysiad popatrzył. Bez kajetów, bez wiesz, statystyk. Bez, bez tej całej, wierszy oprawy po prostu na, na, na luzie i relaksie. Wszystkiego dobrego w takim razie. Mam, mam nadzieję, że kiedyś dasz się jeszcze naciągnąć i sobie jeszcze wrócimy do tematu i pogadamy o tych sowach może trochę szerzej, może trochę o gatunkach, może trochę o ich biologii, bo to są ciekawe zwierzęta i to jest temat, wiesz, nie do wyczerpania, nie?
1: Oczywiście z miłą chęcią.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Wysłuchaliście rozmowy ze Sławkiem Rubachą. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działalności sosu, zajrzyjcie na ich stronę i media społecznościowe. Warto też podglądać sowy skamer, które instalowane są w budkach lęgowych. Linki do tych źródeł podaję wam w opisie tego odcinka. A teraz czas na garstkę aktualności z terenu. No, jak powiedziałem we wstępie, polubiłem lato. Czy inaczej, może zacząłem je jakoś doceniać bardziej, zawsze traktowałem je jako taki czas przestoju, odpoczynku. Moja aktywność taka przyrodnicza, terenowa już na pewno fotograficzna, zwykle malała, spadała. A teraz to lato zacząłem doceniać, jak powiedziałem, zwłaszcza, zwłaszcza lubię wieczory. Ważne stały się dla mnie te zapachy, nagrzana ziemia, nagrzany świat, gdzieś to ciepłe powietrze, różnego rodzaju rośliny, zioła czy jak już czasami spadnie deszcz, jak to wszystko się zmienia, jak fajnie to można rejestrować właśnie nosem. No ale też to, na co zwykle się złościłem, czyli na tę nieprzeniknioną ścianę zieleni, która towarzyszy nam w okresie lata i zasłania ptaki. Tak teraz zaczynam patrzeć na to trochę inaczej i podziwiam to jako taką naszą krajową dżunglę. To niesamowite, jak jak ta eksplozja zieleni potrafi zamienić niektóre miejsca w naprawdę takie tereny nie do przejścia wręcz ostatnio się zapuściłem bowiem w lesie sąsiadującym z naszą działką mamy pierwszy raz od ładnych paru lat odkąd tam jeździmy lęgowe myszołowy i teraz młode są na etapie darcia się przez cały dzień przemieszczają się już z drzewa na drzewo i wołają o żarcie Poszedłem popatrzeć na te te ptaki z lornetką i wpakowałem się w lekkim uniesieniu idąc za nimi. Oczywiście z zachowaniem odpowiedniego dystansu, ale wpakowałem się w pokrzywy popachy, jakieś jeżyny. Przedzierałem się przez taki las i naprawdę nieźle dostałem w kość. Także zaczynam też coraz częściej rozglądać się po skoszonych łąkach. Zawsze było to miejsce, które przyciągało ptaki i można tam wypatrzeć ciekawe gatunki. Zaglądam, co w trawie piszczy, tym razem jak w takim znaczeniu dosłownym. Zainspirowany przez Asian Tosik i Staszka Ubińskiego, którzy w wcześniejszych odcinkach wspominali o tym, że w ich plecaku znajduje się lupa, zapatrzyłem się w taką tanią lupę. No, pozwala ona naprawdę zobaczyć więcej i w ten sposób udało mi się wypatrzeć mojego pierwszego świadomego skoczegonka w akcji. To było niesamowite, bo naprawdę no, dopiero zobaczenie tego stworzonka na żywo uzmysławia jednak skalę tego zjawiska, bo, bo jest to po prostu y, ultra małe zwierzątko, które sobie pomyka gdzieś tam po, po jakichś mchach. Niesamowita sprawa. No ale podglądam też rozmaite owady, pająki, grzyby, porosty. Ostatnio też zacząłem zwracać uwagę na śluzowce. No niesamowity jest ten świat widziany przez lupę. Trochę też fotografuję, jakieś kilka zdjęć postaram się też załączyć do opisu tego odcinka. No i to i ten czas na poidło, o tym jeszcze raz przypominam, jeśli macie ogrody, ogródki, czasami naprawdę na balkonie można to fajnie zorganizować. Pamiętajcie o tym i wystawiajcie tę wodę dla dla zwierząt, czy dla dla ptaków, jeżeli mówimy o jakichś tam raliach balkonowych przy tych temperaturach powyżej 30 stopni naprawdę wszystko dosyć szybko wysycha zaczyna szeleścić pod stopami te te nikłe jakieś cieki wodne wysychają, zanikają pamiętajcie o bezpieczeństwie zwierzaków owadów, składajcie jakieś gałązki, kamienie, żeby też mogły sobie te zwierzęta dostosować głębokość, żeby czuły się tam bezpiecznie żeby się nie potopiły Cały czas używam kamerek dwóch do podglądania sadzawki w lesie. No Naprawdę dzieją się tam fajne rzeczy. Dużo się się zmienia, bo jedne gatunki gdzieś tam przestają odwiedzać czy zaglądają rzadziej, inne przyprowadzają swoje młode. Ostatnio takie naloty są całych rodzin, bogatek, modraszek. Niesamowicie to wygląda. Te filmy zamieszczam na YouTubeowym kanale spotkań z przyrodą. Będę tutaj też zamieszczać linki. No sprawia mi to wielką frajdę, bo, bo, bo te kamerki pozwalają dostrzec to, czego no normalnym okiem się nie widzi. Nie trzeba tych ptaków poszyć, niepokoić, a, a one czują się tam po prostu swobodnie, a jednocześnie można sobie te ich zachowania podglądać. Rekomendacje. Dzisiaj chciałem Wam polecić książkę, którą czytam, jestem teraz w połowie. Dziki rok, zapiski młodego przyrodnika. Autorem jest Dara McAnalty. To jest książka, która weszła dosyć mocno na na rynek tych pozycji przyrodniczych. Autor dostał nagrodę dla dla młodego przyrodnika piszącego. Także książka była już recenzowana, czy czy wspominali o niej choćby Adam Zbyryt. Dara jest nastolatkiem, ma ewidentnie duszę przyrodnika i umysł przyszłego naukowca. Spektrum autyzmu sprawiło, że od dziecka nie nadążał za światem pełnym hałasu i zmian. I w książce można też przeczytać o tym, jak, jak trudno mu egzystować z rówieśnikami w głośnej szkole, czy w jakichś skupiskach ludzi. Dara dokumentuje rok swojego życia i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie od wiosny do zimy. I jest to niesamowita opowieść o takiej wrażliwości chłopaka, który z jednej strony trochę gnębiony w szkole, trochę zagubiony w szkole, dostaje fantastyczne wsparcie od swojej rodziny i... Odnajduje, czy szuka swojej wolności właśnie wśród drzew, ptaków, i natura przynosi mu to ukojenie. Jest zupełną jego ucieczką, azylem, terapią. Taki mniej więcej opis możecie znaleźć na czwartej stronie okładki tej książki, wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie. Książka jest zupełnie świeża. Ona ukazała się w, w tym roku. O 200, niespełna chyba 70 stron fantastycznych opisów faktycznie w trybie takiego takich pamiętnikowych zapisków czyli mamy sobota, 9 czerwca niedziela któryś tam, poniedziałek, 2 lipca i tak dalej, i tak dalej tutaj ten młody chłopak opisuje te swoje, no i pozytywne i negatywne przeżycia w zależności od tego w jakim środowisku się aktualnie znajduje no, mnie fascynuje to, że ten młody człowiek jest w stanie przede wszystkim nazwać to co widzi bo bardzo sprawnie i szybko się uczy i akurat to przychodzi mu z dużą, dużą, wyjątkową łatwością. I niezależnie od tego, czy jest mowa o ptakach, czy jest mowa chociażby o roślinach, on nie ma żadnego problemu z tym, żeby identyfikować gatunki, oznaczać je poprawnie. Do tego akcja, akcja książki toczy się w, no między innymi w, na północ jeszcze od Belfastu, w Irlandii Północnej, czyli takie już północne skrawki Irlandii, Świat, morskich ptaków, głuptaków, maskonurów, są tam alki. Naprawdę tych tych gatunków jest cała masa, klify, tego typu historie. Ale te obserwacje mają miejsce również w ogrodzie i opisywane są z takim samym poziomem fascynacji dzikim życiem. I właśnie ten poziom wrażliwości to jest coś, czego my wszyscy potrzebujemy. Dostrzegać to, co jest wokół nas i umieć to tak fajnie przeżywać, a wtedy naprawdę nikomu nie trzeba jakoś byłoby specjalnie tłumaczyć, dlaczego my musimy przetrwać i możemy to zrobić tylko dzięki przyrodzie, którą ocalimy. Niesamowita książka, bardzo fajnie się czyta, pisana momentami dla mnie wręcz takim poetyckim językiem, z tą właśnie wyczuwaną ogromną wrażliwością nadawaniem takiej dużej rangi, czy dużej roli w miarę prostym zjawiskom obserwowanym przez autora. Bardzo mi to pasuje, bo bo wiem, że ten człowiek po prostu docenia to, co ma wokół siebie, mało tego, fajnie akcentuje i opowiada o tym wszystkim, o tych prostych rzeczach, które przynoszą mu taką radość, ukojenie, spokój, odskocznie. Jego marzeniem jest oczywiście być naukowcem i pracować nad badaniem, ale też ocaleniem przyrody, życia, które, które dzieje się wokół nas. Polecam Wam książkę autorstwa Daria Makanaltego: Dziki rok, zapiski młodego przyrodnika. Link oczywiście zamieszczam również na stronie odcinka w opisie. Wszystkie linki znajdziecie tam w notatkach do tego odcinka na stronie michalstanecki.com Ukośnik 036. Zachęcam Was do pisania komentarzy, odezwijcie się, dajcie znać co u Was, jak Wasze letnie obserwacje, jakie jakie działania terenowe podejmujecie, podzielcie się swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami. Oczywiście zawsze będzie mi miło, jeśli odniesiecie się do samego podcastu, czy podsuniecie jakiś pomysł. Myślę, że teraz troszkę zwolnię obroty. Odpocznę w okresie letnim, będę nagrywać, przygotowywać tematy dla nowych gości, żeby po wakacjach mocno ruszyć i wrócić do tematów i fotograficznych, i, i tych bardziej przyrodniczych, bo ostatnio było trochę o podróżach i o trochę o innych kwestiach. Pokażę Wam pewnie jeszcze taki odcinek specjalny. Mówię pokażę, bo będzie w nim chyba też trochę materiałów filmowych o tym jak zbudować sobie poidło. Wiem, że jest późno, w sensie już jest lato, no ale to jeśli nie zrobicie tego w tym sezonie, to będziecie to mogli zrobić w kolejnym. Nie jest to nic wyszukanego, ale mam sporo materiałów, żeby właśnie na własnym przykładzie pokazać Wam, jak można to zrobić, jak w sumie nie dużo trzeba i pracy i, i jakichś kosztów, nakładów na to, żeby mieć tak niesamowitą frajdę. Jeśli macie tylko kawałek miejsca, w którym możecie to zrobić, to do tego gorąco zachęcam. No i oczywiście w miarę możliwości dobierzecie jakby skalę tego przedsięwzięcia, bo to może być coś w skali naprawdę większej miski, a może to być sadzawka, jakieś oczko wodne trochę większych rozmiarów. Także to pewnie w tym okresie wakacyjnym, może jakiś luźniejszy odcinek też o takiej nietypowej tematyce, natomiast po wakacjach ruszymy z powrotem pełną parą. A tymczasem, jeśli podoba Wam się ten podcast... Możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie, możecie go subskrybować albo, co dla mnie bardzo ważne, udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonywaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, poszerzania grona słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!